0: Välkommen till
1: Learn.tech, en lärlingsstudnad om teknologi och samhälle med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen till en learn samtale Jag är Silvia Seres, och guest min idag är Morten Goodwin som är professor vid universitetet i Agder och Oslo Met. Välkommen
0: Morten. Tusen tack.
1: Veldig, veldig hyggelig å ha dig her med oss i denne her Anvendt AI-serien. Jeg skal bare si kort hva serien er, og så setter vi i gang. Og dette här er alltså en serie på runt 10-15 samtaler som vi i Learn gjør for å friske opp innholdskatalogen vår på tema AI. Og det vi har mye om er grunnersamtaler og forskningssamtaler, men det som jeg personlig savner i diskusjoner om AI nasjonalt og internasjonalt, det er litt flere gode eksempler på anvendelser av AI. For jeg tänker at det er der den mest spennende utviklingen skjer nå. Og så har Norge noen helt unike måter å anvende AI på, och jeg tror ikke vi har snakket nok om dem. Og du er altså en av de beste, tror jeg, til å hjelpe oss å få litt oversikt over både det vi allerede har gjort, men veldig mye av dette her er i støpeskjeen, mm -hmm. og begynner å se ekstremt lovende ut på noen av de områdene hvor Norge har historiske og kulturelle preferanser og styrker fra før av. Og det er dette vi skal fokusere denne samtalen
0: om. Det er det absolutt, og kanskje vi skal til og med lukte litt på muligheten for å bruke kunstig kliens i havet, for fisk, som er da dette anvendelsesområdet. Jeg jobber jo mye med kunstig i mange felt, jeg liker jo den grunnforskningen da, men jeg er helt enig med deg, det er når den anvendelsen kommer på plass, vi kan liksom se synergien mellom et anvendt område og grundforskningen i dette tilfellet kunstig intelligens og fisk, så ligger det mye potensiale. Helt enig
1: vi, vi går till fisk, og vi går kanskje også litt til industri og public services, eller helse. Og, og jeg, jeg tenker at det å gi folk verktøy til å bygge, altså bygge ut fantasien sin
0: mm. på
1: vad vi kan og bør tenke når de tenker AI, for jeg tror veldig mange er litt skremt av det. De tenker at dette er vanskelig, og du må ha en doktorgrad, og det er noen neurale nett, og i det hele tatt, sant? Men eh, jeg tror at hovedproblemet går tilbake til at okay, eh, i en datadreven verden, hvilke data kan vi skaffe, mm
0: -hmm.
1: og hvilke mønstre er nyttige for oss når vi ser på de dataene. Og det er litt der jeg har lyst til å spørre deg, Hvis vi starter med premisset om at data er den nye oljen, hva mm -hmm. tenker du av Norges motor?
0: Eh, ja, kanske svarer jeg kunnskap eh, på dette, og det handler jo eh, selvfølgelig om på den kunnskap om den teknologien, men også kunnskap om den dataen man samler inn da. Eh enten der helse eller fisk eller hva det skal være, for det i motsetning til Olje da, så har så er det en forståelse av man faktisk har samlet inn, som man trenger for eksempel medisinsk kompetanse fra leger for, da, leger for helsedata, man trenger biologisk kompetanse for fiskedata, eller man trenger kompetanse på kjøremønster for selvkjørende bildata. Så sånn sett er det jo litt annerledes enn oljen, da. for olje kan man tenke seg at det er en felles gode, da, som Norge kan dra videre, men här er det domenekunnskap som også sitter der. Så hvis data er den nye oljen, så vil jeg si den kunnskapen vi har både om teknologin algoritmene, kunstig intelligens, men også om datene er motorn vi trenger å kjøre på.
1: Du, det er en utrolig fin formulering. For det jag tänker at det du sier, at en ting er at vi trenger god digital infrastruktur. Ikke sant? Mm. Det er Norge en av de beste landene Absolutt. i verden. Og vi har nettverk, vi har data, vi har gadgets, vi har mm. vilje til å bruke dem i offentlig og privat. Men det andre du sier er, att vi har domenekunnskap, vi har industriell erfaring, eller extremt god ledelses- og operativ erfaring i effektive helsesystemer. och det er det å kombinere den erfaringen med bruken av data, som du sier er motoren.
0: Ja, tror det, og det er i hvert fall det jeg ser i, i min vardag det er, eh, sier jeg, som kunstig kan neppe sitte alene og utvikle noe, for det, da kommer jeg til å gjøre feil, jeg kommer til å bombe på annet, til med noe banalt som ikke har forstått om helsedataen eller hva det skal være. Men det er jo i dialogene med de som har domenskunnskapet at de forstår, nei, jeg forstår vad de egentlig ønsker å gjøre, og på samme måte at de forstår vad kunstig kan brukes til og absolutt ikke ikke kan brukes til, i hvert fall ikke enn så lenge. I denne synergien mellom disse to, der tror jeg veldig, veldig mye av innovasjon ligger. Og da er det viktig, som du sier, ikke nødvendigvis nødvendig, trenger en doktorgradsløp eller noe sånt. Der. Noen ganger trenger man det, man trenger masse forskning og sånt, men noen ganger så er det nærmest hytlevare løsning man kan kjøpe med datatrening og så videre. Så det ligger jo veldig, veldig mye potensiale der, fra enkel bruk av kunstig intelligens som man nesten bare kan installere, til innovasjon prosjekter hvor man trenger å bygge sammen med de med domenekunnskap helt til store forskningsprosjekter som man også kan ha da. Jeg tror Norge er sterke på alle disse delene og det er jo der vi har mulighetene og spesielt med tanke på at vi har så mye digital data, ikke sant? I offentlig sektor hvor det skal være, og den er veldig kvalitetssikret i veldig mange tilfeller, ikke sant? Den er den typisk som de aller fleste lytterne har hørt om regner jeg med, shit in, shit out del fremdeles, ikke sant? Men når datan er kvalitetssikret eh, så kan man eh, være sikker på at det hvertfall ikke kommer så mye shit in, så må man da bare passe på at algoritmene ikke dytter ut shit out heller
1: mm. Så to ting her jeg har lyst til å henge meg opp i, og jeg prøver liksom å oversette det vi snakker om litt til bilder ja, ja, ja. og vi kommer til å bruke, tror jeg fisk og bilder eh, runt dem en, en del men, men det første jeg hørte deg si nå, Morten, er at eh, vi kan ikke forvente at AI skal drive og fortelle oss vad problemen er som skal løses. AI er en veldig god, et veldig godt verktøy i en problemløsningskasse, men det er vi som må definere hvilke problemer vi ønsker at denne digitale teknologien skal løse for oss, og der må man forstå om det er fiskeproduksjon og værende, mm -hmm. O och ligger eh, på måte, der? Eller eh, säkerhet i tunneller som om man forstå var ligger troll vanligtvis där? Mm. Eller i offentli eh, välfärd och hälso-systemer, var 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 tryckers kon egentligen? Och det 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 parmonerar väldigt spännande med Vi, learn gjorde nyligen en serie med eh ja. om korona, hva har man lært av korona? Jeg lærte fire ting fra disse sykepleierne. For det første, de er teknologioptimister, men det er veldig få steder å gå og lære om den nye teknologien. Det andra är att de vil ikke bli forsket på, de vil forske selv. Og det er egentlig den jeg skal dra ja, tilbake til nå, som å kommune lære mer fra hverandre, og så er det en veldig spennende rolleglidning. Mm -hmm. Forskningen jeg har veldig lyst til at vi skal lage en serie, du og jeg, sammen med sykepleiere.
0: Ja, veldig gjerne. Og spørre
1: dem, hvilke problemer ønsker de at AI skal løse for dem i, i, i helsetjenesten? For det de sier til meg er at du, det hjelper ikke hjelper at noen lager enda en portal for oss, som egentlig bare tar tid når vi, du må logge dig inn fem steder. Altså det, det vi trenger er å fortelle dem hvor... Hvor er det vi opplever at flaskehalsene ligger? Og så får dere teknologer fikse det for oss. Og det er litt dette du sier om AI anvendt i alle fag.
0: Ja, og jeg tror brukeren i løkken da, hvis det er medisiner, clinicians, indelup, om det er sykepleiere, leger eller hvem det skal være, tror det tror jeg er helt sentralt. For hvis vi teknologer sitter alene og lager ett land, så kan vi ha det morsomt, vi altså. Men det er jo involvere brukeren, og spesielt når det er i en så uh, ny i hvert fall for de aller fleste ny teknologi, som man kanskje ikke har helt, har fokus, helt har oversikt om hva den kan brukes til, eller ikke kan brukes til og da handler det om å få definert problemene godt sant? og til og med uh, på en sånn precis matematisk måte som kunstigens trenger uh, og da må man ha forståelse av hva sykepleierne trenger av effektivisering for eksempel da eh, og hvor mye jeg sitter og drodler alene som teknolog eh, kommer jo selvfølgelig ikke like langt som hvis jeg snakker med noen som faktisk har kompetanse på overholdet og vi ser masse eksempler på det i, hvert fall i den publiserte forskningen på kunstig intelligens man løser et land annet problem, så tenker man at dette problemet hvorfor løser du det? det er jo ingen som bryr seg om, egentlig, ikke sant? så kan det kanske bli en timpublikasjon men at det revolusjonerer sykepleier i verden eh, tror jeg neppe Dialog og involvering er helt sentralt i all teknologiutvikling vi har påstått, da. men kanskje spesielt i denne innovative, revolusjonerende kunstig-intelligenteknologien.
1: Jeg synes det er utrolig spennende, og det jeg opplever da når du snakker med folk, vi hadde en annen serie med hjelpepleiere om velferdsteknologi, ah, ja. og akkurat de samme poengene dukker opp der. Dette her er modige, ambisjøse, fremoverlente folk, Eh, og, og de, de mener så mye mer om hva teknologien skal gjøre for dem enn det jeg tror vi eh, gir dem kredit for da ja, det Ikke sant? og så er det noe med å forstå hva, hvor, hvor, og det er da de løsningene blir kjempegode og så har vi nå hatt også en serie med eh, NC Food Innovation rundt ja, ja. Aqua Cloud løsningen mm -hmm. Ikke sant? og nå nærmer vi oss Fisk og AI fordi eh, de skal løse et effektiviseringsproblem i fiskeproduksjon, men ett et bærekraftsproblem. Hvordan sørger du for at du både optimaliserer produksjon och kvalitet og alt det der, og samtidig beskytter fiskens velferd på alle mulige måter, fra lus til, til ikke stresset fisk. Da? Ikke sånn? O det, det var så fascinerende på hvor mye man kan lære om fisk gjennom disse nye observationsmetoder, så det er også nye datainsamlingsmetoder. Mm -hmm. ja, ja. Fortell litt grann om hvorfor dette plutselig er mulig.
0: Nei, det er jo teknologien som muliggjør mye av dette, og hvis man går på det med bildegjenskjenning, som er centralt i mye av dette her, så er det jo teknologi som har kommet til siste Ti årene, det har eksistert lenge, men det har begynt å virkelig, virkelig fungere nå i det siste, og da kan man for eksempel kjenne igjen fisk, kjenne igjen leppefisk, for eksempel. Så biologen har tenkt att här er det fiskene kjenner hverandre igjen, de ser at det er ulike typer, at de känner igjen individer og så videre, og så har man tenkt att kan man bruke kunstig kliens til dette? Og svaret er jo selvfølgelig at det kan man. På samme måte som vi kan kjenne igjen ansikter på en mobiltefon, så kan man se en ansikter på fisk. Eh, grunnen til at det fungerer er jo, er jo algoritmer som har utviklet det siste, men også at datakvaliteten har blitt bedre, datakraften har blitt sterkere, og det som var tenkt på bare som ideer for et par år siden, er nå mulig nærmest bare med å laste ned noe, et verktøy, implementere litt, grann, ha kunskap om vad man faktisk ønsker å se etter hos en torsk eller en sei eller en leppefisk, eller forskjellen på en villaks og en ikke villelaks, og dytter det in i et neuralt nettverk, et kunstig intelligens, men man trenger ikke nødvendigvis grave sig ned i matematikken bak det, bare skjønne hvordan man trener det opp, og så kan man deploy det, og teste det og verifisere det selvfølgelig. Så det er det som gjør, gjør det mulig. Det er, det er, testingen kan jo skje selvfølgelig på, eh, hos eh, informatikerne og teste det videre. men den også verifiseringen ute sammen med de med domenekunnskap er jo helt centralt eh, her også. På samme måte som det er med sykepleierne, ikke sant? Det er ikke nødvendig å lage noen sykepleierløsning som de kanskje ikke trenger. Kanskje ikke vi trenger å lage noen biologi, marinbiologløsning som ikke marinbiologene faktisk har lyst til se på.
1: Det är väldigt husker att jag var i Trondheim kanske 2-3 år sedan og där var det ett av dessa här startup-bolag som jobbet med nå AI på laks som fick prisen. Och där log jag bara. Jag tänkte att altså, just i Norway, kan inte ja, ja. only in Norway. Men men altså, når du när du konsekvenser av disse effektiviseringer, och det kan vara såna exempel som at vi sänker ned et 360-graders kamera som kan fortelle noe om fiskebevegelse, det kan fortelle noe om lus på fisken, det kan fortelle noe om stølelsen på fisken i gjennomsnitt og så videre. Og den kan gå ned til individuell fisk også. Ikke sant? Og så kan vi kombinere det med kjemiske sensorer som vi kan senke ned i havet som sjekker og vannkvaliteten for alt fra sant, enzymer, patogener, alger, til, til er det for mye mat, er det for lite mat, det, og, og, og det å kombinere disse tingene gjør at vi plutselig kan ha bedre insikt i hvordan fiskene har det, enn om det er en veldig erfaren, eh, hva heter det, en sånn fiskegjeter, Mm. som går og ser og besøker og overvåker dette her. Så det er den der kombinasjonen av erfaringen som denne fiskegjetteren her og, og input fra alle disse datene som, som, som blir gulle her.
0: Absolut Gulle eller oljen eller hva du kaller det. Så, og det er, i tillegg til bilder som du sier da, så er det jo eh, den... Eh, supplerende data som pH-verdi av vannet, bakterieinnhold enten på levende fisk eller på døde fisk, som vi også gjør og så kan vi da bruke den informasjonen til å forutsi hvordan fiskene egentlig har det utenfor både om de har det bra eller dårlig men om de utvikler sig normalt, er populasjonen riktig, sånn som man har gjort det litt tradisjonelt det er man gjerne fisker en 100 fisk eller sånt, operere i en liten skip, eller tatuere en liten pittliten tatuering på fisken. så Selvfølgelig det er jo intrusivt, ikke sant? Det. Og så dytter man ned, så fisker man gjennom et år, og så kan man bruke statistikk for å se hvor mange mye prosentvis får det gjennom de samme. Nå kan vi da bruke kunstig intelligens til det samme. Kjenne fisk, her er det fisken per, og så kommer fisken per igjen, og så neste år kommer fisken per, bare at den er litt større. Og så kan man bruke den samme type teknikken uten at fisken egentlig merker det, for nå er det bare et kamera som er i en undervannsrone eller noe sånt som ligger der. Gir biologene enormt mye mer kunnskap om området, uten at man trenger å bruke så mye krefte på det, og uten at fisken nær sagt merker det ut, utover at det plutselig er lite kamera som de sikkert ikke skjønner likevel. I hvert fall så er det bedre enn å tatuere det eller operere inn. Eh, mm. sånn det. og, da, da, og, og, og dette er jo et enormt marked. Norge er jo en del av det selvfølgelig. Og det er kjempe mye svinn også, ikke sant? Fisk som forsvinner ut av opprettsanlegg for villaks som parer seg med oppdelt slaks som får konsekvenser, ikke sant? Noen ganger er det veldig lett å se forskjell på disse to det er for mye eller en for lite men ofte så er det litt mer komplisert at de får avanserte familiestrukturer som fanges, og så kan vi fange da i i, i disse fellene oppover elvene, og gjøre en automatisk analyse og si «Dette er helt klart en billaks, den har lov å være der, dette er en oppdektslaks, den burde ikke vært der, eller dette er kanskje et barn av de to, for den har litt informasjon for begge to». Og sammen med den ekstra informasjonen der, så gir dette veldig mye informasjon, ikke nødvendigvis til meg teknolog, men til de biologene som sitter og hjelper oss der da.
1: Jag har lärt så mycket spännande från disse här Aqua Cloud folka. Ja. Eh otroligt mycket spännande sånn, i, i type typ Greg Seafood och så vidare som som deltog här. Två som sitter bäst i hodet mitt efter detta här, det ena är att disse fiskemärren är enorme. Jag visste att de är stora men alltså precis stort där ute på havet. Absolut. Men att at det är bilden du kan dippa en, en av disse stora störste boingarna med i en sån fiskebåte ja. och det har fortsatt lite plats igen förbi for, eh, vingene och förbi halen det, det, det var det är ett sånt bilde för mig att och och det andra är att eh, när de bästa marinbiologerna här eh, i serien fortalte att jag spurte är det liksom verklig på villax och och uppdrätslax det så och så ja. säger han att det virker som om ifølge ham i hvert fall ja. så är protein kvaliteten eh näringskvaliteten på uppdrätslax faktisk bedre bättre på vildlax. Och yeah. det har no med det har med tungmetaller och eh, och med vildlaxen mm. blir utsatt for eh, i, i dagens sjö eh, sjöproblematik, oh. Du har mer kontroll på omgivelsene hos uppdrätslax. Eh, och og nu har de blivit så flinke til att på mot att mat där så mm. det inte blir för mycket, inte för lite.
0: Så det, så, så det er noen som
1: har det nesten bedre, ikke sant?
0: Nettopp, det er litt sunner å spise opp til et slags, det, det du sier, ikke sant?
1: Han mente det i hvert fall, ja. at det er i vart fall like bra.
0: Ja, så bra. Ja, men det er veldig fint. Eh, så, og det er jo kanskje litt av poenget med å bruke kunstig tilgjens her, ikke sant? Fordi vi kan da eh, skille mellom villaks og oppdeltlaks, og skjønne hvor kvaliteten er sterk, eh, med å gjøre forskjellige prøver som man gjør, se på kjøttet i fisken, og se hvordan kvaliteten er, se på proteinen å holde, og kanskje til og med da få forkl for en forklaringsbehov bakover, ikke sant? Hvorfor er det sånn da, at villaksen har en dårligere kvalitet, eh, hvis det stemmer, og det gjør det helt sikkert. Eh, men, og kunstig tilgjens kan bruke det brukes til det nøyaktig som du sa tidligere, ikke sant? Dette er den bare biologen som må si, dette er problemet vårt og dette må vi optimalisere mot, och dette må vi sjekke. Så kan vi ta og si, får vi nok data på det, og nok forståelse på for hva dataene faktiskt inkluderer. Kanske få disse prediktive modellene som gjør at vi kan gjøre det bedre både for oppdrettslaksen og villaksen og kanske unngå den parringen mellom de som man helst ikke vil da.
1: Ja. Du jag är ja väldigt av det det gör. Jag har lyssnat och kommer lite tillbaka till tvärfagligheten. Mm. Och du skriver så sent att uh, i dette stora projektet om AI och och marin økologi, så, og det är väldigt internationellt och det har ikke vi gått in genom en det är otroligt spännande konsortie Martin. Men uh, du säger att uh, hensikten är att förklara deep learning till marinbiologer och mm. och att marinbiologi ska forklares till oss dataloger. Og jeg, jeg digger det at begge sider lærer noe for at dette her skal <laughs> ja. bli bra.
0: Så, så det er en del av det, hvertfall. men vi ser på det som en helt grunnleggende bit av, av forskningen vår. For hvis vi ikke forstår hverandre, så tror jeg vi kan jobbe eh, parallelt, men ikke sammen, og da går vi forbi hverandre på så mange områder, tenker jeg. Så en veldig del, stor del av eh, vår forskning der har vært å, eh, at vi datologer forklarer biologene dette er kunstig intelligens, dette kan brukes til, dette kan ikke bruke til og motsatt, biologene forteller dette er eh, noe vi lurer på dette er vi sikre på vi er sikre på at, at leppefisken kjenner hverandre igjen med mønstrene for eksempel, men vi er ikke sikre på at den mønstren fortsetter å være der gjennom hele livet, dette er litt som sebran de har noen striper beveger, vi tenker, ja ja, de ser sikkert på stripene så er man ikke helt sikker da her kan man bruke kunstig intelligens til å hjelpe til å, å forstå dette et annet eksempel. Torsken driver og trommer der ute. Man er ikke helt sikker på hvorfor, men kanskje har det noe med at man prøver å tiltrekke seg en make eller noe sånt. Torsken.
1: Hvordan
0: gjør han det? Den er en visst nok, oh ja. som den driver og slår på. Og den står i forskjellig takt. <laughs> en av problemene hos torsken er at de har, det er litt færre torsk enn det har vært før. Man, hvorfor er det sånn? kanske tenker de biologene at det skyldes at eh, torsken i forskjellige fjorer har utviklet sin lokale dialekt, sin lokale torsketrommingsdialekt, ikke sant? Ja, men ikke helt rytme. sikker. Rytme av ja, rytme jeg kan på sikt det. Det eh, Da kan man bruke kunstinlänget, ikke sant, til å se har den egentlig forskjell på disse her eh, og eh, klustering og gruppering av disse fiskene på en måte som gjør at denne gruppen her har en helt annen rytme enn den gruppen her som har en helt annen rytme enn den gruppen her og så kanskje er det sånn at den gruppen da befinner seg i forskjellige fjorder av den type ting da. tenker man det er i hvert fall hypotesen. Eh og da gir det informasjon tilbake. Dette er kanskje er grunnen for at man har færre torsk at de parad jag är lite mindre och kanske är de i parsammet lite mindre att de inte förspår varandra nåck, Den trommingen passar inte. Det kör
1: inte samma dialekt. Det är helt ja. fantastisk uh, historie. Du, eh, jeg eh jag 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 eh jag visste heller inte eller tänkte inte på att där möjligen at zebrarna är extremt gode på att känna igen stripande på varandra, men det er opplagt till ett mått av, ikvant. Jag skulle tro det, på, ja, det er alla ja. fall. med de stripande, att de ja. då liksom gömmer sig i, i, i gruppen. Och att leppe kan göra något liknande det är helt otroligt uh, fascinerande. Mm. Jag jag har lust att jag har, har en ting och det det jag har lust att parkera är att du hjälper mig att förstå hurdan i all världen kan man alltså jag skönjer att man kan känna igen villax från uppdräktslax så där kan enkelt med att det är mulig. Mm -hmm. Men inför samme fiskekategori låt oss se si leppe att ja. man kan eller lax där eh uh, att man kan känna igen detta per. Ja. Och detta är per Nille. Og dette här er Per år 2. Det ja. er liksom utrolig. Men, men hvis vi kommer tilbake til det, mm -hmm. eh, du, du ser at du kan eh, kjenne en kjønn, og så må du mm -hmm. lære meg litt marinbiologi her nå, eh, og så kommer vi til Ai, på du ser at det han, hun, barn og lure hunder, ja, ja, og det. handling, det er liksom hva gjør fisken, spiser parring og lureparring, var det for noe?
0: Med det med myrartifiskene. det handler mye om å få mako få barn disse fiskene. og en av de triksene han gjør er visstnok og bare late som den er en hund, og så lurer den alle de hannene til en annen retning og så sniker den seg inn og tar for seg med hunden på en, på en måte som ikke er så ok menneskemessig, men for fiskene så er det helt vanlig. Så det så, de lurer hverandre og sier at her nå er klar for parring, men er, men er jeg en han og ikke en hund. Egentlig, sånn ting det er fint å vite for biologene. Er dette en ekte parring som skjer? Er dette en parring som egentlig ikke er det? Er dette en han, eller er det en hund, eller er det en han som da har kledt sig ut som en hund, i det formålet om bare å snikke unna med hundene der ute. Så dette, dette se biologene når de ser på videofilm, men det utfordringen er jo at dette skjer så mye, og det er enorme mengder med video, og mange, mange steder, at å bruke trente marinbiologer til dette er en kjempekostnad, ikke sant? men kustikliens kan filtrere ut la oss si, 99% av informasjonen og fortelle, her tror vi det en paring her tror vi det en lureparing, her tror vi det en hund her tror vi det en han, og så er vi da en viss sikkerhetsmargin rundt dette og så kan dette sendes til biologen, så kan de gjøre en, en analyse, kvalitetssikre og, og fortelle både hvor, når kunstigljenten gjorde feil og riktig men eh, enda viktigere å få eh, prosessert data med sånn, sånn at de kan ta de gode avgjørelsene veldig, veldig fort da. Uh, uten å bruke som mye tid og kreft på, på på de kjedelige bitene ikke sant, se uh, 40 timer film om uh, en rede som det ikke skjer nå det er uh, kjedelig bruk tid og og uh, 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 Leppfisken, som du sa, det er jo man kjenner igjen, og kjenner igjen, hun og han er jo ikke så veldig vanskelig, forstått, for det er litt størrelser og så videre. Kjenner igjen forskjellen på en oppdett laks og en villaks, er heller ikke så vanskelig. Det noen, de har litt forskjellige finne mengder og litt sånt, men det er jo når det begynner å bli litt mer komplisert, så er det vanskelig. Og, og ansiktskjenningsteknikker, litt på samme måte som man har med åpner opp iPhone-en. kan brukes på, på lepefisk, og antagelig på veldig mange andre fisk, men vi har da brukt det på lepefisk. Eh, da, det er
1: noen med proporsjoner og, 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 og noen fastepunkter som, som ja, er da variasjon. En fisk er bare ikke en fisk.
0: En fisk er bare ikke en fisk, vet du. Det er noen striper og sånt på lepefisken også, som man kan kjenne igjen. Og, og man tenker at en stripen fortsetter å vare hele livet, omtrent. På samme måte som, om, selv om jeg er eldre, så, sant, så blir jeg, har nesa dem i omtrent samme form etter hvert, ikke sant? Så gitt at jeg ikke gjør noen operationer og sånt, som jeg ikke har men gitt det, så er det noen grunnformer, ikke sant? Jeg, så min kone kjenner mig igjen for ti år siden selv med jeg har endret meg litt, og sånn er det i fisken og verden også. Kan bruke kunstig intelligens på det. Så utfordringen er egentlig teknologisk at uh, man har gjerne ikke tusen eksempler av hvert individ, uh, der man har bare noen få eksempler, så da bruker man noen små triks da, og et av de triksene kalles sånn uh, tvilling-nettverk. Det betyr at man Trener opp en kunstig, to bilder av fisken, og så sier man her er det Per, og her er et annet bilde av Per. Av og til så er det den samme, og av og til så er det en ulik, er det ikke Per lenger, men Ole. Og da, man, da skal kunstigljenesten si at dette er samme fisk, eller dette er ulik fisk, på den måten. Og da trikser du det litt til, da, i stedet for å si her er det 10 000 kategorier som er forskjellige individer av fisken. Og så kommer det som er egentlig mest spennende for biologene, det er selv om man kan kjenne en individ, så vil de gjerne ha en forklaring på hva er det som egentlig skiller det, og så tenker de det er stripende, og vanlig sånn dyp læringskunstig intelligens, den kommer bare med et svar, sier dette er Per, eller detta er Ole, noe sånt. Så det vi har gjort i tillegg er å bruke noen sånne statistiske teknikker som sier hvilken del av bildet er det som egentlig bidrar til å fortelle at dette er Per? Hvilken del som forteller at dette er Ole? Og da... Er hva er det verdifull
1: informasjonen?
0: Hva er det verdifull informasjonen? Uh, og da viser det seg da at det er det jakt i disse stripene som ligger der uh, over fisken, sånn som på sebran, ikke sant? Vi sier, det som kunstig kliensen bruker til å skille mellom disse her de er stripeinformasjon, det er ikke øye det er ikke størrelsen på løpene, det er ikke bakgrunnen for all del, ikke sant? Men det er stripen og da sier vi att ja, da er det det som skiller disse fiskene, i hvert fall i henhold til kunstig kliensen.
1: Og har du da blandet inn deep learning, eller det er i hvert fall et lærende system som lærende. lærer noe som ikke du har fortalt en
0: Helt riktig. Så det er, det er en sånn dyp læringssystem, et nevralt nettverk med, med stort, komplekst nettverk, som ofte er, tre er trent på eh, eksisterende data, eh, både eksisterende data og alt mulig rart, men også eksisterende fiskedata som ligger online et sted. Og så har vi da trent, eh, det den siste delen av det har vi trent på akkurat disse leppefiskene. Og når den kommer ut med en sånn output, så kjører vi en statistisk teknik som sier vilken pikselverdi, hvilke prikk i bildet er det som er mest verdifull. Den teknikken heter Schaap-analyse. Og så får den da ut, denne pikselen er viktig, denne pikselen er viktig, denne pikselen er viktig, og så presenterer vi det i et bildeform for biologen, og så ser vi, her er det helt tydelig striper som betyr noe. Altså, striper er viktig. Og det, det er fint da, for da forteller kunstig intelligensen noen informasjon til marinbiologene og får en sånn biologisk type forståelse om dette. Og, jeg,
1: og... og det som er så spennende här er at dette er ikke egentlig magi, men dette här er en slags klokskap som er emergent, som dukker opp fra, som vokser opp fra veldig store datamängder, som man go kjører gode statistiske programmer på. Mm. Og når vi kompliserer ting og komplekse neuraler nett og sånn, så trenger folk egentlig bare å vite at det er veldig godt uh, anvendte statistiske modeller Uh, på, på bestemte ting så noen har gode på video, noen har gode mm -hmm. på bilde, noen har gode på lyd med denne trommingen din
0: ja, ja. ja, helt, ja helt riktig man trenger liksom en sånn grunnforståelse av deg dette er en teknik som fungerer på bilde det, og dette fungerer på video og så, Også, og så har man, må man da ha en kvalitetssikring av data når man dytter in og så må man sikre på at uh, dette er fisken Per, dette er fisken Olo og så videre, det må man ha på og så er det nærmest bare å kjøre på vä vet si. också lite teknologi man programmerar det krängs självklart.
1: Och så är jag nå en byråkrat i fiskeridepartementet eller så är jag en en byråkrat i eller en leder eller en forsker i miljödirektoratet okay. eller så jobbar jag i en seafood eller så har jag min egen fiskemare där ute. Jag är en av de heldiga. Ja vad skal jeg med det dette her? Hvorfor er dette nyttig for meg?
0: Det er flere grunner. En er jo selvfølgelig at man får en forståelse av den biologiske populasjonen som er ute. Hvordan utvikler fisken seg? Har de det bra der i fiskemæren? Eller har de det dårlig? Sant? Er det flere fisk i år versus i fjor? Er det færre? Det er veldig fint å vite, for hvis ikke så kan fiskestammen går i stykker totalt. Eh, men hvis man må tenke på det som sånn rent økonomisk da. Eh det enorme svinnet er på fisk, Er det noe som kan gjøres? Kan man unngå at de dør og ikke kan selles der ute, eller i hvert fall unngå at de får for mye lus og blir helt ødelagt. så det er jeg sier som byråkrat i et lands statlige departement god oversikt over en av våre viktigste næringer, fisken, som gründer, eller en som eier en nære. Du vil gjerne ha en forståelse av vad som faktisk skjer der ute, så sånn at du kan optimalisere og både få fisken til å ha det bra, og tjene penger med å unngå svinn der ute, ikke sant?
1: Sånn. Så 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 två ting jag lust att framhäva här i morren. Det ena är att at reducera det att forstå nå situationen och optimalisere nästa års situation är jätteviktigt, men det jag hört dig också säger si att det att forstå den eh, viktigste dynamiken så gör att vi kan vi kan vi kan tänka långsiktigt. Vi kan utveckla detta i riktig riktning utan att vara lite sån prisgit att här det mycket som vi ikke helt vet än, men vi försöker att vara så gode och bärskraftiga som vi kan.
0: Absolutt. Å forstå både den muligheten som ligger der nå, og å forstå muligheten som ligger der litt fremme i tid, sant? dette er jo en, som mange en teknologisk bransje, og de som tør å hoppe på det er de som vinner, sant? og der, det tror jeg absolutt er absolutt helt riktig. Og, og der er det ansiktsinntjening, som du sier, handling, kjønn, hva det skal være, eller lydene de forteller ut, eller at fra et byråkratisk er eller oversiktsstålsted finne fiskeutstyr som ligger der ute tau, tegner og sånt som folk har mistet gjennom mange år sitter og ødelegger masse fisk og andre sjødyr der inne dette kan da gjøres og det gjør vi med kunsttitel igjen Kjører en drone litt overalt kjenner igjen, dette er tau og dette er tang som er helt ok og eventuelt plukket ut senere der ute med, i hvert fall sånn fra et samfunnsfiskested en veldig fin ting å gjøre ikke spesielt avansert kunststyrkjens trent opp med masse eksempler på tau masse eksempler på tegner og masse eksempler på vanlige ting man ser under havet stein, tang, hva det må være og så kan man da få en en god oversikt over disse spøkelsesutstyrene som vi kaller det utstyr som er mistet der ute uh...
1: også for å lukke lupen ja. vi startet, vi startade det här AI och vi har snackat egentligen mer om torsk än om AI. Ja, ja. Men, men det var egentligen lite poänger vart också at det viktigste frågsmålet folk ska stille sig nu det är på mode var de kortsiktiga och långsiktiga problemen som plagar mig mest mm -hmm. och så må du snakke med såna som dig för att ja. finna ut av okej okay, vilket vilken verktygslåda har vi för att mm -hmm. finna ut det dette med AI. Det är inte så sånn att vi måste alla gå ut och lära oss neurale nät i morgon.
0: Nei, det er helt enig, så jeg som eh, en som har jobbet med Neuralnet i mange år er veldig glad for alle som gjør det, men er helt enig det er ikke alle som trenger det, litt på samme måte som det er ikke alle som trenger å skjønne detaljene i motoren på bilen, ikke sant, der har vi noen mekanikere som forstår det, men de fleste av oss bør skjønne hvordan man girer og tråkker på gassen. Og og sånn er det litt her, ikke sant? Man skjønner hva bilen kan, ikke kan. Man skjønner hva disse kunstige klienseautoriktene kan og ikke kan når man bruker noen til bildegjenkjenning, når man kjenner igjen andre komplekse trender, data det skal være, når man kjenner igjen lyd, Uh, og hva som er feilkilden i disse systemene de, kan, de er ikke langt fra perfekte men de er ofte veldig gode kan man forstå når kunststilienten forstår noe, ikke forstår noe. det er sånne ting som er veldig fint å kunne uh, sammen med de som har domenekunnskap samling av data, forstå dataene også helt centralt, men så er det noen teknologier som lager det og det er tjenester man kan kjøpe i mange tilfeller også uh, der ute
1: og Siste spørsmål, Martin. Hva, hva, hva gjør jeg? Så, så, så jeg er en interessert uh, byråkrat, uh, en leder i et som har noe med, med hav å gjøre. Hvordan kommer jeg i gang? Med å bruke AI på, ja. på, på havet i dette tilfellet. Jeg,
0: jeg, tror, jeg, jeg tror løsningen er å ikke tenke jeg ska bruke AI, men tenke hvilket problem er det jeg skal løse. Og veldig, veldig ofte er kunstig intelligens svaret, og ikke alltid. Da. Så det, jeg tror det må være problemdrevet. Han sier, jeg ønsker å telle fisk, jeg ønsker skjønner hvorfor fisken dør eller noe sånt og når de har forslått dette problemet så kan de ta kontakt med noen som har teknologisk kompetanse gjerne mig, men det er mange andre som har det også og fortelle kan jeg bruke kunstigens her og de vil typisk spørre ja, har du data? og da må du svare ja for det har du samlet et eller annet sted <laughs> er det kvalitet på dataene? ja hva er problemet du ønsker å finne? og da må du jo mer konkret det er jo bedre, for det på et eller annet sted som må det ned i den matematiske verden. Dette er en handfisk, dette er en hondfisk, dette er antallfisk. Dette er en samtale som Torsken har, som vi ønsker å skjønne noe mer av, type ting. Så det handler rett og slett om, forstå forstå problemet, å forstå hva kunstig kan og ikke kan gjøre. Eh, ikke hype det på noen måte, for det skaper bare problemer. Og samle god kvalitetssikret data sammen med de som skjønner vad datene egentlig inneholder, tror jeg er helt sentralt.
1: Kjempespennende. Du anbefaler forresten noe som heter Jan Le... Jan kun Lekun, uh, ja. SSL-foredrag,
0: hva, hva ja. er det for noe? Det kan jeg også snakke om. Så Jan Lekun er en av de store kunstigenspersonene. Det er han som har laget det som heter Convolutional Net, som er bildebehandling med neural network. Så det er det de som gjør det. Så, han, så en av de tingene vi ser nå i det siste, det er eh, selvfølgelig en god behov for data, men at vi klarer å trene opp data med ikke så eh, store mengder som før. Eh, så det som det som er vanlig er at man putter etiketter på alle fiskebildene, eller vad det er og så lærer man vad disse etikettene er dette er en hundfisk, dette er en hundfisk, dette er Per og Per og Olo. så det SSL er det er noe som kalles for self-supervised learning og self-supervised learning er at du eh, dytter inn masse data som du ikke har noe kategori på det kan være bare tusenvis av bilder av fisk, eller millioner av bilder av fisk og så lager den algoritmen et spill av det på en eller annen måte, puslespill for eksempel. Nå deler jeg opp bilder i hundre bilder, og så skal jeg pusle det tilbake. Og poenget med det er at da trenger du ingen, ingen etikett. Du trenger ikke noe domenekunnskap for det, du bare trener med dette. Og så tar du en liten andel av dataene, la oss si 1% av de, som du da går til biologene, eller om det skal være helsepersonell, eller hva er, og så sier du, her ønsker jeg kategorisering på dette, og så får jeg da, trener du helt på slutten med dette. Så en del av det er bare liksom leking med dataene, og en del av det er å gi en spesiell kategori på det. For, dette er en av de store tingene som har skjedd i den kunstige klienste siste, self-supervised learning, for det du ikke trenger den veldig, veldig kostbare domenespesifikke dataene på det nivået som man tänkte før, men man trenger bare litt.
1: Man ekspanderer fra det lille du får fra dem til hele settet.
0: Helt riktig, og Janle Løkund har en sånn foredragsserie på dette, som jeg har forelsket meg i de storene, eh, som er, det handler om self-supervised learning. Pedagogisk ja. godt, veldig bra. Så det anbefaler jeg de som ønsker å lære litt mer.
1: Ja. Og, så, og så bruker jeg ditt sitat egentlig som avslutning, og det, ja. det liker jeg så godt, Morten, for du sier at uh, Jeffrey Hinton sa mm -hmm. in the long run, curiosity-driven research just works better, og jeg har ett lite problem med måten vi leder innovasjon og forskning här uh, i landet på, og det har noe med at vi tror att vi ska starte med en businessmodell. modell <laughs> så skal vi på et eller annet vis uh, parkere, og det, det går sikkert an å formulere søknader rundt det og sånt, men Min erfaring i hvert fall er at det som virkelig rister i verden, det er der hvor man er bare helt besatt av et problem, og så finner man ut etter hvert av hvordan man skal tjene penger på, det, på den løsningen.
0: Ja, ja. Det er helt enig med deg, og det er jo det er et sitat som er en annen av de AI-pionerene, Jeffrey Hinton. Det handler om at forskning er jo, jo curiosity-drevet, ikke sant? Jeg er nysgjerrig på et hvordan er intelligens, hvordan fører fiskene seg på en eller annen måte? Dette er det som funker. Det er selvfølgelig penger som styrer mye, men nysgjerrigheten hos, hos forskere og hos andre, det dytter forskningsverdenen fremover mer enn hvor pengene ligger. Men må på plass, selvfølgelig.
1: Veldig bra, Morten Gudvin. Tusen hjertelig takk for at du var med oss og lærte oss ja. om anvendt AI på hav og fisk.
0: Hjertelig tusen takk. Du har nå lyttet til en
1: podcast fra løren.tech, en læringssugnad om teknologi och samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte till denne podcasten på vårt online universitet, learn.university.